0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno Hola, muy buenas tardes amigos de Autos en Imagen ya, ya pasan de las 4 y media de la tarde, eso al menos aquí en la Ciudad de México desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo Autos en Imagen es tiempo de hablar de autos y el día de hoy vamos a estar muy electrificados, vamos a hablar obviamente de distintas plataformas que sustituyen el combustible fósil por la electricidad para movilizarse. Mitos y realidades de los vehículos eléctricos. Además, traemos por ahí mensajes importantes. Si usted estaba buscando un sedán híbrido enchufable, por aquí BMW nos va a dar algunas oportunidades. Si usted quiere una camioneta, ahí la gente del equipo de Chevrolet también nos están dando... Y es pues una oportunidad importante. Así es que en un ratito más se los comparto. Y, y los que sí me tienen gratamente sorprendido son los amigos de Audi, quienes ahora están dando hasta cinco años de garantía. Esto en su programa Audi Plus. Además, oportunidades para aquellos que estén buscando un Audi Plus Performance. Es decir, este mismo programa, pero para los vehículos de alto desempeño. Platicamos ya hace un ratito mi querido Ricardo Eduardo Portilla. El día de ayer nos quedamos pendientes de dos notas. Una, esta que tiene que ver eh, con un proceso muy importante, Ricardo. Y, y fíjate que nos fuimos del programa justo hablando de esto. Es una novela larga, es eh, una circunstancia muy particular que se ha venido dando desde hace ya varios años. Eh, ya hay una película, ya hay documentales de esto. Yo creo que bien vale la pena que... No sé si Dani De Vito <risa> o alguno de estos grandes actores le den vida al señor Carlos Ghon, el que fuera durante muchos años el héroe, el mesías, el salvador de Nissan y de Renault y posteriormente de Mitsubishi, el que fuera capaz de fraguar una alianza estratégica entre culturas que muchos hubieran pensado que no tenían mucho en común y que sin embargo trabajaron fuerte para sacar adelante a estos grupos automotores que al final del día pues se rompió de la forma más inusitada, demanda, así como cuando un matrimonio de estos dorados se divorcian y al final se demandan hasta por sí. este, las mascotas. Así ahora el señor Carlos Gón está ya presentando en Beirut una demanda, a mi gusto, ¿eh? más que una demanda con algún cauce que legalmente pudiera tener alguna repercusión, es puro escándalo. O sea, lo que él quiere ya es como cuando te divorcias y te enojas con tu expareja, le quiere hacer daño a las compañías.
1: Sí, pues parte de estas eh, acciones que está tomando el señor Carlos Gón también tienen que ver con limpiar su imagen. Justamente... Eh, Tienes buen ojo, Dani De Vito, creo que persona ¿Te gustaría? Personificaría muy bien a Carlos Gon. Sin embargo, en la realidad, las series que ha hecho, pues ha sido el mismo Carlos Gon <risa> en ser el, <risa> el protagonista, protagonista. <risa> de, su propia, de su propia novela. Y justamente, como bien mencionas, mi pues verdad. está, exacto, sumando un capítulo más a esta larga eh, historia de Carlos Gon contra pues, eh, la Alianza, concretamente. Pues con Nissan es con quien está entablando esta demanda de mil millones de dólares, como bien dices, pues esto está siendo en Beirut y pues se alega que prácticamente a raíz de que fue detenido en Japón en 2018 bajo cargos falsos, a lo que él llama desinformación de la empresa en su contra, pues Carlos Ghosn exige la mitad de los mil millones de dólares le sea pagada por daños y la otra mitad por compensaciones perdidas, como es el caso de salario, fondos de retiro y acciones bursátiles. GON también busca compensación monetaria de una filial de Nissan basada en el eh, Líbano, y justamente es así como todas las entidades que participaron en, en la investigación que llevaron a su arresto. Los eh, bueno, ya inició el proceso entre los abogados de ambas. Eh, partes, se espera que se fije una, una fecha para la próxima reunión, sin embargo, pues ambas partes eh, pues, han sido renuentes a declarar y hacer eh, comentarios. Actualmente, pues es buscado en Japón y Francia, eh, Carlos Gon huyó a Líbano, justamente, pues Beirot ha recibido tres pedidos del Interpol para detenerlo por parte de estos eh, países, en Francia se le acusa de varias ilegalidades, entre ellas evasión fiscal, lavado de dinero, fraude y malversación de fondos corporativos cuando fue pues el mandamás en la alianza Renonizan.
0: Fíjate que si nos remitimos un poquito a la historia, fueron prácticamente 17 años de un matrimonio que a todas luces a ambos les daba muchos beneficios, él era el el hombre fuerte de Nissan fue el hombre fuerte de, de Renault. Posteriormente se incorporó a la alianza Mitsubishi y yo creo que con esa integración también hubo algunas cosas que, que no, a lo mejor que no quedaron lo suficientemente bien planchadas y que hubo algunos rencores internos de la compañía. Y al final del día, acusar a un líder de esa estatura, y no me refiero a, a lo bajito que era, sino de, de ese tamaño, de esa responsabilidad, de, de, de lo que lo acusaron... Como él bien dice, lo, a donde le pegaron fue al ego. A donde le pegaron claro. fue a la reputación. A donde le pegaron fue a, a su onora, honorabilidad. Que esto en, en Japón es muy grave. O sea, porque si lo ves al, a, a, a la luz de, de la verdad del propio Carlos Gón, lo cierto es que la compañía también se dio un tiro en el pie. O sea, él llevaba las, co las cosas al menos hasta donde él estuvo al frente con buenos números, la debacle, la misma pérdida de Nissan, la misma pérdida de Renault, la misma pérdida de Mitsubishi, pues hubo que reacomodar todo, y él tenía un proyecto muy claro con líderes que iban a darle continuidad a su proyecto, con operaciones internacionales que le iban a dar cauce a, a, a su estrategia, y al final del día, hoy vemos que están peleándose, ¿cuánto tiempo llevas tú de casado amigo?
1: Llevo no me acuerdo,
0: pero ya bastante tiempo. No, pues a ver, 15 años, el otro día estaba haciendo oh,
1: como... como 13.
0: 13, y por allá Paulito.
1: No, yo
2: apenas unos cuantos meses, pero
0: Pero estos fueron 17 años, 17 años de un matrimonio que que se veía
1: bien. ¿No? Sí, como bien mencionas, Cris, pues Carlos Gón pues era un personaje muy influyente, no nada más de la alianza no ni también industria. en toda la industria automotriz. No, y se paraba el cuello, a ver, yo
0: vengo y represento esto, claro. y tengo esta, este poder de convocatoria y se sentaba con Seche, líder de, de Daimler, y hacía una pick-up de Mercedes manufacturada pues, casi casi en SIBAC y nada más le vamos a poner ahí el logo de la estrella y tú la vas a vender en Australia como pan caliente y movía, por ejemplo, la plataforma de, de un Twingo a un Smart y decía, yo me lo pregunté muchas veces, ¿qué, qué ¿Qué convocatoria, qué credibilidad tiene este tipo para convencer a Mercedes de sí. que le manufacturara Nissan o Renault? Y, y se concretaron esos proyectos. Sí. O sea, no fue nada más palabrería. Pues bueno, yo creo que esto todavía va a dar para rato. Y, y ojalá no sea el dolor que está moviendo al señor Gón. como sí creo que lo fue en muchas de las decisiones que se tomaron en esta, en esta circunstancia. ¿Qué más? Dejamos pendiente de ayer. Ricardo.
1: Comentábamos, Cris, rápidamente que pues hay una propuesta para que la licencia de conducir sea permanente en todo el país. Eh, la Cámara de Diputados pues está buscando la vigencia de las licencias tipo A en todo México, que prácticamente pues, se saquen una sola vez y pues sean permanentes. Esto, esto,
0: esto ya opera, aquí en el ¿Sí? centro, o más bien operó. Ajá. ¿Tú tienes, Pablito, licencia internacional? Sí, todavía. perdón, licencia. Discúlpame que me burla. También tío. tengo de esa, pero... <risa> pero ya vencida. Ya, pero. ya se va a vencer en <risa> diciembre. No, licencia permanente, discúlpame. Sí, Pablo.
2: sí, tengo yo la, tuve la oportunidad de sacarla en 2006, si no mal recuerdo, y desde ahí a la fecha.
0: ¿Tú, Rick? También, creo que
1: es de 2005.
0: ¿Tú, Rick? No, no habías aprendido a manejar cuando daban esas licencias. Todavía era una estrellita. <risa> ok, todavía era una estrellita. Cabeza <risa> Oye, pues finalmente un, un documento que en su momento... Eh, lo que pretendía era quitar de tajo la corrupción de que te detuvieran porque no tenías licencia. Hubo una convocatoria enorme y la gente fue y sacó licencias de todos lados. Me parece que hasta ahí está bien, pero también ha tenido sus contras. Yo, por ejemplo, en un par de ocasiones, tanto en pruebas internacionales de manejo como en el, la renta de autos, cuando sí. me dicen, ah, y este, ¿cuándo caduca tu licencia? ¿O cuál es la vigencia? Más que cuándo caduca, te preguntan, la vigencia. No, pues es permanente. O sea, es algo inconcebible Ajá. para la gente que tú mantengas las capacidades necesarias para acreditar que puedes conducir. Y, y no lo digo por un tema de edad. O sea, si yo el día de mañana digo, Dios no lo quiera, toco madera, tengo un percance, un accidente y, 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 y pierdo una extremidad o, o pierdo capacidad de visión, yo mantengo mi documento vigente. Y esa licencia claro. no te obliga a actualizar eh, tu estatus como conductor, ¿no?
1: Sí, yo creo que más bien se necesitaría hacer un, una reforma y un análisis profundo de las licencias eh, de conducir eh, permanentes, que si bien es cierto y lo que se pretende es apoyar a las familias para que no tengan que estar efectuando este pago periódicamente, pues sí por lo menos a lo mejor llegar a a comprobar que tiene, sigues teniendo las capacidades de, eh, pues que se requieren para, para conducir, bien ponías el ejemplo mi mamá por ejemplo tiene licencia permanente de conducir, pero pues ella debido a su edad, a sus eh, enfermedades, pues Y ya que no. te
0: tiene a ti como chofer amigo, la verdad es que Además, no se le hace el lujo
1: Pero pues de entrada esta iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados para que se analice se discuta y bueno, pues ya estaremos viendo qué sucede con esta propuesta.
0: Si, si de la mano de esta propuesta viniera un formato en donde tú cada determinado tiempo tuvieras que actualizar tus capacidades, Exacto. a mí me parece una muy buena propuesta. Si de la mano de esta propuesta viniera un, un formato en el que tuvieras que tener un, un examen que evaluara tus capacidades para conducir, creo que es una muy buena propuesta. Si de la mano de esto también viniera... Eh, un, un programa que pues le dijera a los conductores a lo mejor cuando hay un cambio de reglamento o a lo mejor cuando hay un cambio de cualquier circunstancia que tienen que, que ponerse a estudiar para estar al día, yo creo que es una muy buena propuesta. Yo no, no estoy juzgando que te den una, una licencia permanente, sino la poca seriedad de cómo se entrega, cómo se emite y cómo se evalúa a quien se le da este documento.
1: Sí, es que, por ejemplo, yo que saqué mi licencia permanente en 2005, en aquel entonces no usaba lentes y en todo este tiempo empecé no usando lentes, tuve que usar, me operé, ya no usaba y actualmente pues ya necesito para conducir principalmente de noche. Entonces van cambiando las capacidades de las personas. Las capacidades.
0: Pues, bueno, ojalá, ojalá y, y la gente que está... Eh, evaluando esta propuesta Nos escuche Y, sí. y pongan esto Nos vamos a un corte, no sin antes platicarles que ahora con Audi Plus Todos los modelos 2024 en adelante Es decir, pues prácticamente los modelos del año Van a contar con hasta 5 años de garantía incluida Los dos primeros años Es decir En cuanto compras el vehículo y empieza a correr el calendario Durante dos años no tendrás ningún límite de kilometraje La verdad es que cuando tienes estos autos hasta ganas de irte a manejar Además una garantía extendida por tres años adicionales o, en este caso, ya 150 mil kilómetros lo que ocurra primero. Además, con Audi Plus Performance, como se les decía un ratito, todos los vehículos de alto desempeño RS y los e-tron, modelo 2021 adelante, cuentan con mantenimiento gratis hasta por cinco años. Esto de mantenimiento gratis es una maravilla, sobre todo por el, por el tipo de mantenimiento que se le da. O 90 mil kilómetros, esto lo que ocurre primero. Cinco años de garantía para más experiencias fascinantes. Audi, liderazgo por tecnología. Ya son las 4 de la tarde con 49 minutos. Y, y vamos ahora a un tema muy particular. Uno que tiene que ver con un sistema que pues, los autos eléctricos ya no necesitan. Pero, pero vamos a, a empezar como le gusta al señor Pablo Alberto Monroy Castillo por el principio, ¿no? Cuando tú modificas los esquemas... ...de lo que durante muchos años fue el vehículo... ...me refiero al vehículo impulsado por motores de combustión interna... ...porque así es como se había desarrollado toda la evolución del auto... ...pues tienes que tomar algunos conceptos que mecánicamente... ...que en términos de ingeniería no necesariamente representan... ...ni las mismas funciones, ni los mismos mecanismos... ...pero un poco para facilitar sobre todo la, la conexión y el entendimiento... ...que hay entre los compradores y las marcas... Se replica en términos. Uno de ellos, por ejemplo, pues es el tema de que algunos vehículos eléctricos los denominan con la categoría turbo. Pues, ¿Cuál turbo? O sea, el turbo es una inyección extra de, de aire, una sobrealimentación para mejorar una combustión. Que un vehículo eléctrico lleve la denominación turbo, es paradójico. Y, y utilizo este ejemplo porque prácticamente ocurre lo mismo cuando hablamos de una transmisión. Nada transmisión no es otra cosa, sino un conjunto de mecanismos que llevan el movimiento de un cuerpo a otro. Es decir, cuando tú vas a cambiar de marcha, entonces quieres un mayor impulso, quieres un menor impulso. Y justo el día de ayer, Pablito, no hablábamos de forma muy didáctica eh, de, de cómo es que funciona una transmisión, retomando el tema de las, de las bicicletas con los engranes. Pues más o menos algo así puede entenderse por una transmisión. Así es que cuando hablamos de las transmisiones en los vehículos eléctricos, pues no necesariamente vamos a encontrar un mecanismo ni siquiera similar y obviamente tampoco uno que te dé una función igual a la de los vehículos impulsados por motores de combustión interna. ¿Por qué? Porque la velocidad de los vehículos eléctricos está gestionada por otro tipo de mecanismos y es finalmente la electrónica la que puede darte esta función. Y evidentemente, una de las grandes virtudes, Pablo, que ocurre en un vehículo eléctrico es que prescindes de muchos sistemas. Imaginen que una transmisión eh, al quitarse de un vehículo eléctrico te puede ahorrar unas mil piezas, y, y no estoy exagerando, mil piezas que obviamente van a hacer a un vehículo eléctrico más fiable y también más asequible y también más fácil de armar y también pues más eh, barato porque no requiere... De, un, de una ingeniería, en ese caso específico de la transmisión, tan sofisticada. Pero, ¿qué es y cómo es que ahora los coches eléctricos utilizan este tipo de cambios? De hecho, hay por ahí tres o cuatro, Paula es que estamos en la Junta, platicamos de ello, algunos vehículos que de forma romántica mantienen el concepto de transmisión para los vehículos eléctricos. Y esto como parte de una gestión ultra sofisticada, de algunos eléctricos que evidentemente sí tienen pues un, un una ingeniería más, eh, más compleja, Pablo.
2: Así es, bueno. Bueno, aquí la pregunta es que es: eh, ¿por qué los coches eléctricos no tienen una transmisión o una caja de velocidades, como sucede con los motores de combustión interna, ya sean gasolina o diésel? Eh, y, y si esto no juega en contra de su consumo de combustible o de energía, como sí sucede con los motores eh, térmicos. Eh, y, y de hecho hay muchas personas que, que en muchas ocasiones los autos eléctricos los comparan en su manejo con, con los coches automáticos, porque pues una vez que se, que se ponen en marcha no es necesario tocar la palanca de cambios hasta que el coche se vuelve a detener o se vuelve a apagar con, por completo, sin embargo eso es lo único que tienen en común, porque mecánicamente nada tiene que ver eh, un coche eléctrico con un coche automático, evidentemente. Eh, y, y la razón de la que no... Por la que no, un coche eléctrico no tiene una transmisión como tal es porque los motores de combustión, perdón, los motores eléctricos tienen un amplio, amplio espectro de revoluciones. Es decir, vas a seguir teniendo el mismo torque, el mismo empuje, si el motor gira a mil revoluciones que si gira a veinte mil revoluciones. Por lo tanto, no necesitas eh, ir escalando para lograr una aceleración eh, prolongada, no necesitas esos escalones mecánicos que sí proporciona una transmisión en un coche convencional, porque no la necesitas. Insisto, eh, los motores eléctricos tienen esa capacidad de girar. ...a las prácticamente a las revoluciones que, que se necesiten... ...es lo mismo que sucede con un electrodoméstico... Eh, está, ...está capacitado para girar a cierta cantidad de revoluciones... ...pero si tú electrónicamente vas eh, incrementando ese valor... ...puede girar 20 mil, 25 mil, 30 mil, 60 mil revoluciones por minuto... ...hay que recordar que una revolución en, en física y en mecánica... ...es una vuelta ¿no? que da eh, el eje de un propulsor... ...y eso se determina como una revolución... Eh, y eso es lo que ahora ya impide que, o, ne, o no necesitas una transmisión Pongamos el ejemplo de un coche de combustión interna Al final, eh, si vamos en, en nuestro coche, metemos primera velocidad Empieza a subir el cuenta revoluciones Llegas a un tope de 5000, mil, Que es en donde el, el motor entrega su máximo torque, su máxima eficiencia en ese sentido Pero sobrepasas ese, ese límite de revoluciones y se cae no es ¿Qué, correcto. ¿Qué es lo que tienes que compensar? Mete segunda velocidad. Empieza, un engrana distinto. Es correcto. Más grande, obviamente, esa relación de engranes que permite, otra vez, empezar desde abajo eh, a, a girar el motor, llega a su tope máximo de revoluciones, entrega su máximo torque y, otra vez, hay que eh, hacer una, un cambio de velocidad. Obviamente, esto eh, va permitiendo eh, que el vehículo gane aceleración. En el caso de los eléctricos, no se requiere eso, insisto, porque eh, el espectro, tanto de torque... Como de, eh, de, de giros, de revoluciones es, es muy, muy, muy amplio Solamente en algunos casos sea moreno, Como en el Porsche Taycan O en el Audi e-tron eh, e GT eh, sí tiene una transmisión es, eh, Ellos lo manejan como de dos velocidades Solamente está ubicada en el eje trasero y digamos que eh, como es un coche de altas prestaciones con una gran cantidad de torque, lo que hace por ejemplo es que en el eje delantero tienes una transmisión que a lo mejor los, eh, por decir una cifra, los 400 libras-pie de torque que genera ese, ese, ese propulsor sin ningún otro mecanismo, con esa transmisión que es una multiplicación puedes incrementar hasta el doble de torque. Y eso, y eso le da el carácter deportivo justamente a sus coches. Y hay otro, otro caso más extremo, por ejemplo, el, el, el hiperdeportivo eléctrico eh, Rimac Nevera trae tres, tres, tres transmisiones, dos en el eje eh, trasero, una en el eje delantero y bueno, al final tienes una multiplicación de torque tan, tan, tan brutal que puedes acelerar un 0 a 100 en menos de dos segundos. Al y final es, ese es la,
0: el objetivo. Y es que incluso, por ejemplo, este tipo de, de vehículos, cuando tú... Sueltas el, el pie del acelerador Entra un, una función que no existe En los vehículos impulsados por motores de combustión interna Únicamente que es la de empezar a frenar el auto Y con esta frenada regenerar la energía Es decir, es un concepto totalmente distinto Al que ocupábamos cuando utilizábamos Únicamente motores de combustión interna, Pablo uh -huh. El que ahora se utiliza al tener estos motores eléctricos Vamos a un corte y al rezar vamos a hablar acerca de una nota, Pablito, uh -huh. para complementar este tema de eléctricos que nos manda eh, la gente de Pirelli y que tiene que ver precisamente con los neumáticos que ellos están desarrollando y que ya muchos son específicos para este tipo de tecnologías. Rezamos. Y bueno, quiero justo preguntarles si ustedes ya conocen el nuevo BMW Serie 3 Híbrido Conectable. Con este vehículo hay que aclarar varios puntos. El primero es que puedes acceder a una movilidad más sostenible Así como a un dinamismo Que entusiasma y caracteriza A esta firma Bávara Es decir, por un lado no sacrificas Un auto que es muy deportivo Y que es muy emocionante de manejar Pero estás aportando A esta movilidad sostenible Cuenta además con una impresionante aceleración Es un vehículo que de 0 a 100 km por hora eh, Únicamente requiere De 5.8 segundos Es decir, utiliza la electricidad No únicamente Pablo para hacer más eficiente eh, a esta ecuación, sino también más divertida. Y la oportunidad de la cual les hablabas un ratito es que este mes justo puedes hacerte de un BMW Serie 3 híbrido conectable con mensualidades desde 12,999 pesos. 12,999 pesos es lo que te gastas en unos carritos, ¿no, Pablo? En dos al mes. Ándale. Esto en un plazo de 36 meses y evidentemente con este wallbox con este cargador de pared incluido para que llegues a casa y únicamente tengas que dejar el auto conectado Vendolú el placer de conducir y ahora sí Paulito vámonos con esa información que nos habían dado nuestros amigos de pirili desde hace un par de días este y tiene que ver con todo lo que están haciendo ellos alrededor de la electrificación de la industria automotriz. Porque justo una de las cosas que explicabas hace un ratito, Pablo, uh -huh. era que los vehículos eléctricos entregan el torque, el impulso, de una forma significativamente distinta a la que lo hacían los eh, vehículos impulsados por motores de combustión interna. Por ejemplo, voy a poner de ejemplo este, este serie 3 del cual estábamos hablando hace un ratito. Es un vehículo que gracias a esta ayuda eléctrica, pues el motor eléctrico es el torque inmediato, como cuando enciendes un taladro, como cuando usted prende la licuadora, así, así de rápido da vueltas este tipo de tecnología. En consecuencia, no puedes utilizar las mismas llantas. Si usted ha visto Fórmula 1 últimamente que precisamente esta marca es la marca, la marca proveedora de las llantas de, de la máxima categoría, pues durante las últimas vueltas del Gran Premio de Singapur, Pablito, justo uh -huh. cuando tú ya estabas Esté sacando a, a pasear a Niro, muchos pilotos se quejaban de que ya la degradación de sus neumáticos era brutal, o sea, que realmente era como si anduvieran en una pista de patinaje, porque además estaban corriendo de noche y además estaban corriendo en un circuito callejero y además tenían ya muchas vueltas con esas llantas, a diferencia de lo que ocurrió en otros grandes premios justo de Singapur en donde hay varias banderas amarillas y una bandera roja y los, los pilotos pueden entrar y cambiar neumáticos en muchas ocasiones. Ahora solamente hubo una. Entonces, rodaron mucho tiempo con los mismos neumáticos, por lo que en las últimas vueltas, pues eso ya era pues como si estuvieran en una pista enjabonada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una marca de neumáticos para poder darle a este tipo de vehículos pues el performance que tú esperarías primero y es muy complejo, ¿eh, Pablo, uh -huh. primero tener una baja resistencia al rodamiento, es decir, tienes que hacer neumáticos que cuando tú estás girando la llanta no vayan arrastrando. ¿Qué implica el arrastre? Pues implica un mejor agarre. Entonces aquí tienes que hacer por un lado ese tipo de neumático, pero por otro lado tienes que hacer un neumático resistente que cuando tú le des un pisotón al acelerador, pues no se quede ahí el, la llanta en, en el asfalto, Pablo. Entonces es una cuestión compleja, ¿no?
2: Y sobre todo en esa parte de, de que también permite una deformación, obviamente, al enfrentar los giros o los cambios bruscos de dirección, ser capaz de soportar el, el, el incremento del peso ¿no? que representa un vehículo eléctrico. Y bueno, por parte de Pirelli, pues, eh, llamó mucho la atención allá en el autoshow de Múnich que cerca del 25% de los vehículos eléctricos eh, a batería y el 30% de los híbridos enchufables que se exhibieron justamente en, en, este, en este salón estaban equipados ya con productos de varias familias eh, desde P0 hasta Scorpion, todos con este distintivo Elect eh, que identifica los neumáticos creados específicamente para autos eléctricos. Y también hay otra información importante, señor Moreno, porque justamente... Eh, hoy también Pirelli dio a conocer que ya lanzó un nuevo logotipo para identificar neumáticos con al menos un 50% de materiales sustentables, este lo vamos a poder identificar como un pequeño óvalo en el, y en el interior dos flechas eh, que van siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, más o menos para darnos una idea. ¿Y qué encontramos en estos en neumáticos? Varios ingredientes que, que son fundamentales. Por ejemplo, uno que denominan la, la lignina, que proviene de los desechos de la industria de la pulpa y el papel y contribuye justamente a la durabilidad del neumático. También encontramos sílice de ceniza de cáscara de arroz encontramos eh, polímeros, biocirculares, caucho natural, bioresinas, en fin, varios, eh, pues prácticamente el 50% de los ingredientes que conforman un neumático de Pirelli con este distintivo eh, ya traen este, este sello y fíjate que en su momento cuando tuvimos la oportunidad de visitar la planta de Pirelli eh, allá en, en, en Guanajuato, Guanajuato, en León, eh, me dio mucho la atención porque ya estaban produciendo eh, el neumático con el que va a debutar la versión 100% eléctrica de uno de los vehículos de Porsche Que en su momento fueron muy eh, Celosos de Hermeticos. compartir la información Pero bueno, es, es para eso Y ese ya trae este, este distintivo Y bueno, toda la tecnología No solamente para hacer un vehículo eficiente Para un vehículo 100% eléctrico Sino también un neumático eh, Funcional en el sentido De que también va a estar conectado con el coche Y te va a decir qué presión tiene cuánto tiempo de vida útil tiene, la temperatura a la que se encuentra de trabajo, eh, en fin, ya, ya mucha información que se va a conectar con el coche, pero bueno, esto es parte del desarrollo de Pirelli, hacer un vehículo, perdón, hacer un neumático eh, útil para un vehículo
0: eléctrico, pero también conectado con todas las, las nuevas tecnologías. Y es que es un esfuerzo que están haciendo todos los fabricantes automotores, precisamente para poder tener las tecnologías adecuadas para, para este tipo de, de cambios, ¿no? Eh, simplemente, hace un reto, también platicamos acerca de que en Europa, según... Eh, autopista España ya el cúmulo de países de la Unión Europea han logrado alcanzar la cifra de un millón de autos eléctricos o electrificados, creo que es el término más, más adecuado, porque también están contabilizando aquellos que, que están impulsados por trenes, motrices, híbridos hay ahí un conjunto de, de tecnologías, Pablo, pero también de esfuerzos. Me parece que muchos de los grandes cambios que se están dando en este momento como punta de lanza en este tema de la electrificación han venido acompañados de decretos gubernamentales que están reduciendo a su mínima expresión las emisiones contaminantes. ¿Qué pasa con esto? Cuando tú restringes la movilidad, por ejemplo, en los, en los centros de las ciudades, cuando tú restringes eh, la movilidad por horas o a lo mejor hasta por países enteros, como lo vamos a hablar en un ratito acerca del Reino Unido que postergó para 2035 esta, esta legislación, pues obligas a los fabricantes a decir, pues yo tengo por ahí una tecnología que cumple con estas eh, características, pues vamos a impulsarla. Esta, esta eh, circunstancia ha llevado al continente europeo a convertirse en uno de los bastiones de, justo de esta nueva eh, alternativa de movilidad que al día de hoy ya contabilizan un millón de autos. Y fíjate
2: que hay un estudio tan muy interesante en ese sentido que, que señala que, eh, digo, eventualmente las, los, los, los grandes países que en este momento son consumidores de vehículos eléctricos, eh, pues eh, para el año, por ejemplo, para el año 2025 en China… Eh, ya los vehículos eléctricos van, en, van a alcanzar esa equidad eh, en el precio, en, si los comparamos con, un, con su equivalente ¿no? de, de, impulsado por un motor de combustión interna. Eh, en Estados Unidos será en 2026 y en India en 2027 ya se va a alcanzar esa paridad en los precios entre un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión interna, lo que según este estudio va a detonar todavía más
0: eh, la producción y venta de vehículos eléctricos a escala internacional. Pues habrá que ver, Pablo, cómo es que otros territorios al día de hoy ya están haciendo esfuerzos importantes por subirse a esta ola. Eh, yo sí vi, por ejemplo, ahora que está retomando el tema de Múnich, que muchas de las estrategias que las marcas europeas, marcas como SEAT eh, con, con el brazo o con el músculo de Cupra, están proyectando tecnologías, vehículos y proyectos muy específicos para mercados que los soporten. Ahora mismo han determinado que en Cupra pueden entrar ya o tienen la tecnología o, o tienen el, el, el músculo, lo que se requiere para poder llegar al mercado de la Unión Americana. Es un proyecto que se le ha preguntado en su momento a Peugeot, en su momento a Seat y que ahora Cupra dice y lo dijo Wayne Griffiths, tenemos todo y si queremos crecer tenemos que voltear a ver hasta este tipo de territorios. Acaban de hacer una incursión importante allá en Australia y ahora, llegar a Estados Unidos, pues les implicaría dos cosas. Primero, tener la tecnología, ahí la tienen. Cupra es una de las marcas que ha dicho que se va a electrificar al 100%. Y segundo, tener un portafolio de productos apetecible. Acaban de presentar Tabascán, tienen por ahí Terramar, que también va a ser un SUV con esta tecnología electrificada. Acaban de presentar un Dark Rebel, que podría ser un vehículo... Pues muy emotivo para un mercado que ama este tipo de, de conceptos deportivos y creo yo que esto es parte de lo que tienen que ir haciendo las marcas, Pablo, para poder cumplir con estas premisas y poder conquistar los mercados que hoy se están convirtiendo en puntas de lanza en términos de restricciones en las emisiones contaminantes. Así es, Simon. y bueno, cada vez vamos a estar viendo
2: más desarrollos, más tecnologías, eh, reducción de costos de producción, sobre todo las baterías
0: y alcanzar esa paridad de los precios. Pues bueno... Ahí está. ¿Qué más tenemos por ahí, Rick?
1: Pues sí, muy de la mano con lo que estás mencionando, Cris. Recordarás que en 2020, justamente el gobierno del Reino Unido anunció que todos los autos nuevos que se vendieran en ese país pues debían ser cero emisiones a partir del 2030. Sin embargo, es muy probable que la oficina del primer ministro pues retrase esa fecha hasta 2035. Y este retraso prácticamente... Eh, es uno de los siete cambios en la política que el primer ministro Rishi Sunak pues, va a estar anunciando en los próximos días. Prácticamente eh, pues este plazo que originalmente se había dado para 2030 pues, apunta a que ya los vehículos nuevos después del 2035 sean cero emisiones y esto porque se quiere priorizar y garantizar que los costos pues, no sean una carga para las familias del Reino Unido, pero bajo el compromiso de alcanzar cero emisiones. Así que todavía pues, hay un largo camino por andar con el tema de la electrificación allá en el eh, Reino Unido.
0: Y fíjate que algo que me llama la atención es que eh, como que muchas marcas y, y, y muchos países se subieron a la ola del uh -huh. optimismo exacerbado. en donde, ¡Ah, sí! 100% de Sí, no es fácil. Y hoy están viendo que, que hay muchas cosas que muy probablemente no tenían en el radar. ¿Cómo cuál? Como quiénes son los países que controlan los materiales para poder producir baterías.
1: Sí, o simplemente pues que los gobiernos tengan la, cap la capacidad de abastecer de energía eléctrica a un parque vehicular tan grande, si en California... No la tienen. No pudieron. Nadie la tiene. Claro.
0: Y lo que vas a decir bien, si sí, en California no pudieron. Pero bueno, por ahí tenemos un par de preguntas, Ricardo. Fíjate que nos, nos decían el día de ayer, justo hablando acerca de... Eh, a ver, aquí está... Eh, fíjate que tuvieron problemas con un vehículo Y me decía, les platico Tuve que comprar este vehículo por la escasez de autos Y por mi edad tengo 71 años No me otorgaban crédito en la lista de espera Pues eh, me mandaban muy largo eh, Y justo se quejan de un par de marcas Que hubiera querido comprar y que no Entonces, pues fue lo que pude comprar Y no le fue nada bien Una de las recomendaciones que siempre hago es si estás convencido del auto que vas a comprar... A lo mejor planear tu compra... Tomarte un par de meses... Ser un poco más paciente... Puede traerte más... Eh, mejoras... Puede traerte más virtudes... Puede traerte más bondades... Que precipitarte... Vamos a un corte de Estás en Autos Animales... Bueno y ahora... Hablando... Estrictamente de... Lo bien que se la pasó a nuestro señor productor... El día de ayer por su cumpleaños... Y, y de que me confesó que estuvo allá con la familia... Quiero precisamente platicarle acerca de los planes que hay para la familia, precisamente, en lo que desde mi punto de vista, Ricardo, el otro día lo, lo hacíamos una recapitulación, es la familia de camionetas más grande que hay en este país. Sí. Y esa tiene que ver con Chevrolet, desde las chiquititas, desde Groove, hasta las grandototototas, como, como la suburban, ¿no? Hoy, precisamente, la nueva Chevrolet Captiva ofrece esta versatilidad de tener hasta tres filas de asientos con capacidad hasta para siete pasajeros. Ahora mismo ha recibido una actualización, una de la que hablamos justo al principio de año, porque era de los proyectos importantes. Era como darle un, un premio, una estrellita, ¿no?, a, una, a un vehículo, a una camioneta que se ha portado tan bien. Hoy con nuevos interiores de piel perforada, pantalla de 10.4 pulgadas, obviamente con esta eh, integración de los smartphones, que pues es ya es muy fácil y, y quien sigue con el teléfono en las manos y, y no en el volante es porque se resiste a, a, a la evolución de este tipo de, de vehículos ahora también esta Chevrolet Captiva 2024 ofrece una nueva cámara de 360 grados y todo esto envuelto por un exterior que en cuanto al look pues ya luce es pues muy muy moderno no muy muy deportivo porque absolutamente todo lo que necesitas para impulsar los sueños de tu gran familia los tiene lo tiene la nueva Chevrolet Captiva que es tan grande como tu familia. Bueno, vamos a platicar acerca de una decal, ¿no? Dicen por ahí, por las que van de arena, porque desde Toronto la agencia F nos informa que tanto la marca del óvalo azul como el sindicato canadiense Unifor anunciaron que justo en la noche de ayer han llegado, llegaron ya a un acuerdo provisional para firmar un convenio colectivo que estará vigente durante los próximos años. Ya se quitaron de estas amenazas, de estos distanciamientos, de estas separaciones y le están dando a la industria automotriz de este país la viabilidad. Este acuerdo obviamente ya tiene que ser ratificado por los 5,600 trabajadores de la marca del óvalo azul que están representados por Unifor. Los detalles pues, no han sido dados a conocer, ni por la empresa ni por el sindicato, al final del día ambos están de acuerdo con la propuesta que se puso sobre la mesa, la cual habían dicho los trabajadores del sindicato que le parecía generosa, le parecía que era atractiva. Esto ayer lo dijimos aquí justo en este espacio. Y ahora, pues estos eh, 20 mil trabajadores eh, representados eh, por este sindicato, que no son únicamente de Ford, que también integran a los de Celantis, que también están los de General Motors y que están ahí los incumbencias que les decía de Ford. Pues, eh, pues ya supone, de acuerdo al, al, al reporte de la agencia EFE, y lo cito tal cual, logros fundamentales y transformadores que pues van muy de la mano con las demandas que se habían hecho en torno a las pensiones, a los salarios y a pues los cambios que sufrirá la propia industria eh, automotriz con esta transición hacia los vehículos eléctricos. Esto pues, prácticamente... Eh, surgió ya en los tiempos extras, Ricardo Porque ayer lo que habían dicho es que iban a dar una prórroga Para no ¿Sí? irse a huelga, o sea, traían tiempo extra 24 horas, literal Y antes de ocurrir esto, pues al final del día eh, Llegaron a un acuerdo Esto me parece que el acuerdo puede ser pues, una especie de fórmula Para decir, a ver, Ford ya nos dieron esto GEME y Estelantis, pues más o menos es lo que necesitamos. O sea, claro. No hay que inventar ni el hilo negro ni el agua tibia. Y si una marca pues ya dijo es posible, es viable, pues vamos a, a buscar la, el acuerdo. ¿no? Esto es, a lo mejor dirá, ¿y a mí qué me importa, Cristiano, lo que esté pasando con los trabajadores de Canadá? Pues <risa> sí importa, porque este acuerdo se da justo a la mitad de una álgida negociación con la United Auto Workers, la UAW, quien también está negociando con estos eh, tres grupos automotores eh, para unos 146 mil trabajadores en la Unión Americana. Y esta, pues no se ve para cuándo, ¿no? Eh, la UAW convocó a huelgas luego de que eh, no, no llegaron a un acuerdo. Y pues parece ser que si para antes de la medianoche de este viernes, es decir, Primer minuto de el sábado, no llegan a un acuerdo, pueden hablarle a otras plantas a sumarse al paro, Ricardo.
1: Sí, justo el presidente de la United Auto Workers, Sean Fein, pues comentó que pues si no reciben mejores ofertas, se va a ampliar más la huelga, menciona palabras textuales, dice, "No tienen excusa para no resolver los conflictos salariales." dado sus enormes beneficios de los últimos años. Así que, bueno, pues esto pues todavía se ve que va para largo.
0: A ver cómo nos va. Pablito, ¿y tú qué amas a los McLaren? Cuéntame, ¿qué, qué pasó con el señor Piastri? Eh, ¿Qué pasó con el señor Piastri, mi querido Ricardo? Portillo? Ah, perdón. Es que Pablito es
1: el detractor de, de la escudería. ¿Tú, eh... ¿tú
0: no eres fan de, de los McLaren? Ah, ese es, ese es Gil, ¿no? Aquí sí, claro. Que siempre se queja y que ahora sí les fue como en feria. Pero les fue bien este fin de semana, Pablito. Lando Norris, la verdad es que dio clases de manejo en condiciones adversas.
1: Pues sí, pero, pues bueno, de entrada ya el señor Oscar Piastri eh, pues está renovando con su escudería hasta 2026. Y bueno, pues ya ahí prácticamente eh, mencionan que pues Pat Hogwarts tendría que estar Esperando pues la oportunidad un poquito más pues para subirse a un McLaren.
0: Bueno. Sí, porque hablando Norris no lo van a hacer. Sí, no. Bueno. Oye, y pues a casi nada de que de inicio una temporada más de la Fórmula E eh, ya se hizo oficial que los boletos para el México City. No sé, no sé decir México City, me suena muy raro es que así se llama, es Mexico City y Prix 2024 ya se encuentran a la venta, así es que pues todos los que quieran darse una vuelta por esta carrera que ya es para la categoría una cita obligada y para la gente cada vez más un gran espectáculo de, de automovilismo, pues ya están a la venta, recuerden que estos boletos son muy asequibles, lo cierto es que nada que ver ¿no? con los precios sí. que hay que pagar por ir a ver a Marca Anthony o a Checo Pérez. Este, en la fórmula y e, la verdad es que sí si sí alcanza ¿no? más caro te sale ir a las luchas <risa> o, o al cine en no una de esas ¿eh? no, no a ver, no de una de esas yo hice la cuenta Pablito tú que eres este, vecino de ahí de, de la arena ¿cuánto cuesta? Este? no, si una entrada en viernes de estelar te cuesta 250 pesos hay boletos persona? de fórmula en siempre sí. pues bueno felicidades a, a este serial que ama a México tanto como México lo ama a él con eso nos despedimos, Pablito. Nos escuchamos mañana, señor Moreno. Señor Ricardo Eduardo Portilla.
1: Vámonos, Cris. Gracias. Hasta mañana.
0: A la producción, muchas gracias. Que sigas festejando, Toñito. Por hoy despedimos el programa. Nos encontramos mañana en punto a las 4 y media de la tarde. Hasta entonces. Y si usted decide salir a manejar, por favor, ponga las manos en el volante y no la plantea el celular. Hasta mañana. Grupo Imagen presentó Autos en Imagen Con Cristian Moreno